0: Друзья, всем привет! Это опять подкаст Boxing Day Дмитрий Липский и Иван Громиков от Спортхаба. В преддверии праздников нас ждет очень много футбола и мы, в принципе, стараемся не отставать. Сегодня, к сожалению, ну так получилось у нас, немножко сдвинулись чуть-чуть графики, но тем не менее мы поддерживаем наш еженедельный формат и начнем мы, наверное, с темы жеребьевки и Лиги Чемпионов для английских клубов, дабы уже вот закрыть этот вопрос, который ну, в понедельник, во всяком случае, у вас состоялась эта жеребьевка. вот. И надо сказать, жеребьевка довольно интересная. Вернее, интересная она чем? Вот для меня в первую очередь, по сути, все команды, вот я сейчас еще раз просматриваю список этих клубов, да, действительно, все команды по-хорошему из топ-чемпионатов, топ-п, топ-пятерки давно, по-моему, такого не было, давно не было там, ну, пускай были сильные команды, вот типа как Аякс, да, в прошлом сезоне у нас из голландского чемпионата, но тем не менее, вот впервые, по-моему, на моей памяти такое, что вот действительно топ-топ лиги и топ-топ клубы. Вань, тебе как?
1: Ну да, это очевидно, я тоже не помню такого в истории Лиги чемпионов. Ну, хорошо ли это вопрос? Ну, наверное, хорошо для для статуса матчей, для зрительского интереса, ну и возможно тут будет больше каких-то равных противостояний. не очень хорошо, наверное, потому что ну, тенденция идет к тому, что как бы богатые становятся богаче и все более тяжело их достать клубам поменьше и теперь даже нет, ну хотя бы парочки там представителей остальных чемпионатов в плей оф Лиги Например, чемпионов.
0: Донецкого Шахтера
1: Среди прочих, да это тоже как раз тот клуб, который в последние годы, ну, выходил, по крайней мере, в плей-офф Лиги Чемпионов. Понятно, что они еще будут, может быть, и в следующем году это дело такое, и в этом году могли некоторые из них выйти, но, в принципе, можно отметить как отдельный эпизод в этой тенденции продолжающейся.
0: Ну да, ведь с одной стороны мы все плюемся от того, что вот давайте не делать никакой суперлиги, кому это надо, а с другой стороны, когда смотришь на вот такую жеребьевку, действительно очень много статусных вывесок, и это как-то вроде играет интерес одновременно. Вот такой вот, ну, такая контроверсийная ситуация немножко в плане вот эмоций и в плане какого-то рационального объяснения своих Чувств. Ладно, начнем мы, пожалуй, с... ну, не начнем, мы, собственно, только об этом и говорить и будем, об английских жребевке для английских клубов. Вань, для тебя какая самая самая непредсказуемая в этом, в этом всем пара вот в этих, из этих четырех клубов?
1: Mm. Ну, Среди четырех клубов. Как бы тут все четыре пары такие, ну, достаточно равные. Я думаю, что... Ну, при этом, я думаю, что фаворитом и то небольшим. Среди английских команд в этих противостояниях может считаться только Ливерпуль. Ну, может быть, Тоттенхэм. То есть, Манчестер-Сити и Челси не фавориты э, своих пар, я так думаю. А какая наиболее интересная? Ну, возможно, противостояние... Опять же, противостояние Ливерпуля и Атлетика по-своему интересное. Мне кажется, что Ливерпуль... Ну, вот все знают о том, что под руководством Клопа Ливерпуль выиграл все противостояния свои на вылет в европейских турнирах, но мне кажется вот такого соперника как Атлетика еще не было у Мерсисайдской команды, такого своеобразного очень соперника, пусть Атлетика сейчас далеко не лучший период переживает может быть это перестройка может эта перестройка так ни к чему и не приведет но я думаю, что когда речь будет касаться плей-офф, я думаю, что команда Диего Симеоне будет свои лучшие качества проявлять в этих противостояниях но Тоттенхэм Лейпциг тоже Интересно, конечно, не такая это вывеска, наверное, как Челси-Бавария особенно, ну или Мансити-Реал, но очень интересное противостояние, мне кажется, разное качество у обеих команд и тоже сложно спрогнозировать, как оно пройдет.
0: Я на днях посмотрел, ну не на днях, вчера, собственно, посмотрел классика эм, Реала и Барса. Э, Ты знаешь, ну вот на старте сезона был же такой, э, ну я не знаю, как правильно это сказать, ну, не нарратив, а вот много об этом говорилось. Во всяком случае, что Реал, понятное дело, уже не тот, Изидан ничего этой команде дать уже не может. И вот много говорилось о том, что и Бейл уже не футболистом и так далее. Но то, что я увидел вчера, я, честно говоря, немножко ну, был приятно удивлен, поскольку ну, не настолько списанный Реал со всеми своими, в том числе и со своими ветеранами, поскольку. Блин, ну очень организованный прессинг. невозможно не такой он интенсивный, как у Ливерпуля, но в то же время довольно грамотный. И ты знаешь, как раз вот, а, в, учитывая, что они будут играть с Мэн-Сити, который очень любит, когда против него именно действуют в такой манере, довольно как-то смешно смотрится, особенно вот такой, а, ну, я не знаю, лозунг, что ли, да, как говорили на самом начале сезона, что Ливерпуль и Сити – это две лучшие команды Европы. Но если к Ливерпулю это еще легитимно, да, как-то можно относить, то вот учитывая мансити сити и его слабости, я прям, вот для меня Реал становится как бы с каждым днем все большим и большим фаворитом в этой паре.
1: Ну, я с тобой согласен. Я не думаю, что Манчестер Сити, который не обыгрывал никогда серьезных соперников в Европе, может претендовать на статус одной из лучших команд. Но и у Реала, да, есть очевидное превосходство. Ну, понятно, что игра Сити, она там более цельная, более постоянная, такая, да, более организованная и, возможно, более яркая, чем игра «Реала». Хотя это тоже спорный вопрос, дело вкуса. Но у «Реала» опыт совершенно другой, гораздо больший опыт именно побед в матчах на вылет. Что случается с командами «Гвардиола» мы знаем. Тут вопрос в том, да, остается ли «Реал» таким же сильным соперником, и остоль... остается ли же «Реал» настолько гибким соперником, каким он был, когда команда Зидана выигрывала Лигу Чемпионов При том, что она ну, не являлась Особенно в последний сезон Она явно не тянула на вот такое Какое-то общее понятие Лучшей команде Европы Но тем не менее она выигрывала Остается ли Реал такой командой Это вопрос Но я думаю, что Реал точно не должен сливаться Как он слился в прошлом сезоне Ajax. Ну, Аякс можно сравнить с Манчестер Сити По многим параметрам да, В игре этой команды Она тоже такая безобразная в обороне Достаточно, но при этом решительная в атаке я думаю, что Реал точно не должен так сливаться. И возвращение Зидана – это один из факторов. Действительно, они набрали ход. Ну и просто. Это совсем другое ощущение, мне кажется, будет. Ну, вот моральное. Тогда Реал, он, он как-то... Ну, какое-то было безразличие в тот момент, мне так кажется. И Солари был временным наставником.
0: Для Гвардиола это, в принципе, вылет, да? Потенциальный вылет от Реала. Это крест на карьере в Сити?
1: Я думаю, что он карьера его сити завершится тогда, когда он сам этого захочет. Ну, если не будет каких-то драматичных таких провалов, а я думаю, что до них не дойдет, потому что Гвардиола захочет, чтобы она закончилась раньше. Вполне возможно, по завершению уже этого сезона. Я думаю, вне зависимости от того, как он выступит в Лиге Чемпионов, потому что Гвардиола становится более раздражительным, команда его становится слабее, она завершила, завершает, наверное, свой такой цикл определенный. Ну и Гвардиола но он никогда не работал, он никогда не перестраивал команды, нигде. Кто-то там думал, что он в Барселоне будет ее перестраивать в последний сезон 11-12, были какие-то наброски этого, но тут же он ушел оттуда, в Баварии он тоже не стал этим заниматься. В принципе, сейчас никто этим не занимается в современном футболе на уровне топ-клубов, я думаю, что это самая главная причина. Он становится раздражительнее, у него не будет желания заново перестраивать команду. Я думаю, вне зависимости от того, как Манчестер Сити выступит в Лиге Чемпионов, Я лично жду, что он уйдет из Сити по завершению этого сезона.
0: Пара Челси-Бавария тоже довольно своеобразная, но мне, ты знаешь, очень ну как-то странно для меня, во всяком случае, звучит, ну вот эти вот прям похоронные прогнозы для Челси на фоне того, что Бавария ну далеко ведь сейчас не эталонная ни в прошлом сезоне, ни в этом, и нельзя сказать, что это вот та самая Бавария, которая... Привычным для нас вот, за последние там пять лет да, всегда был где там в тройке, в четверке лучших команд Лиги Чемпионов постоянно играл от, на самых высоких стадиях и это же ведь совсем не то, почему настолько да в Челси само собой тоже далек от идеала, и, но в то же время почему на вот это Бавария ведь далеко не уб... ну не то что не просто уб... неубедительно смотрится да, на э, уровне Бундеслиги. Ну, нельзя сказать, что она вот, в принципе, сильнейшая там.
1: Нет, я думаю, она там сильнейшая, я думаю, она уверена, выиграет чемпионат по итогу. Я думаю, она сейчас уже начала побеждать. Более того, там поражение вот, от кого там было, от Гладбаха, оно тоже было таким уже Ну, то есть Бавария играла лучше Гладбаха, и Бавария сейчас в неплохой форме, мне так кажется, к весне она может стать сильнее. Но я этого не знаю наверняка. Ну, я думаю, повторится ситуация прошлого сезона, когда все будут ждать, что Бавария сейчас сольет кому-то титул, потому что у нее куча проблем, а в итоге именно она его и выиграет. Ну, это уже другой вопрос, отдельный. Я бы просто не ставил на Челси из-за характеристик нынешнего Челси. Ну, понятно, что все возможно. А якс в прошлом году это показал, ну что можно пройти пару серьезных соперников будучи вот такой вот командой из вот ла Ленда, Знаешь, как нынешний Челси, вот это вот все такое красочное, молодое, веселое, мы будем атаковать туда-сюда. Но такие команды ничего не выигрывают. Такие команды ничего не выиграют. И Челси, если он будет продолжать в том же духе, он тоже ничего не выиграет. Он может порадовать, он может обыграть какого-то сильного соперника, но я не верю, что Челси может... Во-первых, пройти дистанцию всю в плей-офф, играя так, как он играет сейчас, с такой обороной. И я даже не уверен, что он может обыграть Баварию. И то, что сейчас показывает там Левандовский в этом сезоне, я думаю, что он, как говорится, там облизывает губы, глядя на оборону Челси. Я представляю, что он может с ней сделать. Понятно, что у Челси будет еще трансферное окно зимнее. Возможно, команда усилится. Станет ли она при этом сильнее? Меня иногда пугает Лампорт. Я, конечно, к нему хорошо отношусь. Наоборот, я верю в него как тренера, потому что он как футболист. В первую очередь себя показывал человеком, способным учиться, работать над собой. Но Я думаю, он и продолжает это. Но он иногда пугает меня. Мне кажется, что он может уйти немножко в свои философские дебри. Будет интересно посмотреть. Но Челси, мне кажется, слишком безалаберная команда. Зрелищная, атакующая, но безалаберная. А у Баварии есть... Опять же, то же, что и у Реала, может быть, в меньшей степени, но все-таки есть этот опыт, есть этот класс. Есть Левандовский, который играет так сейчас. Команда забила 7 мячей на поле Тоттенхэма, при том, что она вообще не уважала своего тренера в тот момент. Никакого вообще. Забила просто легке, реализовав все, что у нее было. Вот Я думаю, что Бавария... Ну, она справедливо фаворит этого противостояния. Я не говорю, что... А Челси тут выступает в роли Арсенала, позднего Венгера, который попадал в 1-8 на Баварию, Барселону или кого-то. И сразу все было понятно. Можно было даже уже и не выходить. Уже было оправдание готово, что мы попали на такого соперника. Я думаю, что Челси не настолько, но все же я бы отдал предпочтение Баварии.
0: А вот Довольно интересно выглядит тоже дуэль Тоттенхэма и Лейпцига. Лейпциг сейчас лидер Бундеслиги. Тоттенхэм примуд только еще ну, в поисках своей лучшей игры но вот тем не менее ты знаешь почему-то опять таки вот как раз фактор Мауриню, наверное на этих стадиях вот, он наверное как мне кажется должен сыграть определяющий фактор поскольку ну кому как не жезе в матчах на вылет показать свою вот исходную э, натуру свое нутро да вот и ну по-хорошему ну, гол на выезде или дома там нулевочка такого плана. А почему вот Лейпциг, да, который сейчас, наверное, ну, как, имеет исторический, скажем так, шанс да, взять титул э, в Бундеслиге, вроде как, ну, не должен быть, э, я не знаю, бояться, во всяком случае, финалиста прошлого сезона. Но вот, ты знаешь, э, если учесть, что в прошлом сезоне ну, как-то вот команда Почетина а во всех этих дуэлях, ну, блин, как-то вот что-то такое нелогичное вот происходило там с, с, с тем же Аяксом или с, с тем же Мансити, какие-то горки, качели, то как раз вот Мауриньо, мне кажется, способен вполне себе вот грамотно, на опыте, а, с чувством собственного какого-то, а, я даже не знаю. М-м-м. Ну, не не превосходство, да, но, наверное, слишком чересчур будет сейчас про него так говорить. Но, тем не менее, вот сознанием дела должен, мне почему-то кажется, по-хорошему разобрать. Уверенно.
1: Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Понимаешь, Мауринио в последних случаях в плей-офф лиге чемпионов скорее самого себя разбирал и самого себя обыгрывал. Как раз-то были ситуации, когда его команды были фаворитами, его команды были... Ну, наверное, сильнее по факту, вот как они были, да, там Челси с ПСЖ и Манчестер Юнайтед с Сивили, но в итоге он играл слишком осторожно, и как раз это и создавало, ну, это и создавало проблемы по итогу. Его команды могли сыграть увереннее и спокойно победить этих соперников. Ну, конечно, я сужу со стороны о том, чего не случилось, но такое было впечатление. Сейчас Тоттенхэм как бы тоже, наверное, номинально фаворит, и Тоттенхэм тоже сильнее, если брать подбор исполнителей. То у Тоттенхэма здесь есть преимущество. Поэтому я вот не знаю, как это тактически сложится. Но Лейпциг может быть опасным соперником. Понятно, что это типичная команда Бундеслиги с этой возней, с этим прессингом, и в которой просто там есть пару атакующих футболистов, типа как Тима Вернера, которые в нужный момент убегут и забьют. Но Лейпциг Leipzig... С другой стороны, качественно выделяется, наверное, на фоне других команд Бундеслиги, насколько я могу судить, потому что они все-таки несколько сезонов под руководствами разных тренеров играют в достаточно схожей манере играют достаточно успешно и у Хазенхютля, и у этого Рангника, их идейного вдохновителя, всего Рэдбула вот этого, и Нагельсмена теперь. И у Тоттенхэма... Ну, если смотреть сейчас, мы не знаем, какой будет Тоттенхэм в феврале, но у Тоттенхэма сейчас есть проблемы в обороне. И, на мой взгляд, есть наибольшие проблемы. При том, что команда в атаке играет классно. Команда сейчас в хорошем настроении, очевидно. Но полузащита Тоттенхэма <browsing language levels> это проблема. И Мы это говорили еще, когда Почетина был тренером, что нет там основной надежной такой пары центральных полузащитников. Они как-то не контролируют игры. Их можно перебегать. И вот здесь Лейпциг может, мне кажется, создать проблемы.
0: А, Атлетика Ливерпуль, наверное, вот перед сезоном, ну и по ходу сезона Лиги Чемпионов, и сейчас, куда уже приходит стадия 1-8, Ливерпуль наверняка выделяется ну, в статусе главного фаворита этого турнира. А, однако стоит заметить, и понятное дело за них говорит то, что Юрген Клопп ни разу не проигрывал двухматчевых дуэлях в Еврокубках за Ливерпуль. Но надо еще отметить, что то при всем при этом Юрген в Ливерпуле никак не может совладать с испанскими командами в играх на выезде. И там не то, что не может совладать, команда в принципе забить не в состоянии. Это, наверное, статистика говорит очень сильно в пользу Атлетика, которого сейчас мы сами знаем проблемы, но который наверняка сможет собраться на вот этот бой. И я с тобой соглашусь в том контексте, что у Ливерпуля действительно при Юргене, ну, в эпоху Юргена, не было такого соперника, ну, настолько своеобразного, коим есть э, Семионы. Да, что? <связываем> да. какие, какие шансы вот, давай так, в чем преимущество, кроме очевидных, да, вот на что может рассчитывать Ливерпуль в этой, и, 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 в этом противостоянии и где лежат шансы, собственно, самого Атлетика?
1: Ну, шансы Атлетика в том, чтобы, конечно, засушить игру И не позволить ничего создать Ливерпулю в атаке Сбивать темп встречи, не позволять Ливерпулю вот свой ритм отыскать в этой игре Я думаю, что у них это до определенной степени должно получиться Ну, наверное, хорошо то, что Ливерпуль играет первый матч на выезде В прошлом сезоне Атлетика играл с Ивентусом в 1-8 финала и Мы помним, что они дома победили И так это было очень эмоционально Победили 2-0, затем Ювентус их прибил на своем поле 3-0. И я не исключаю вот повторения чего-то такого, потому что Ливерпуль очень опирается, конечно, на домашние матчи э, в поединках плей-офф. Вот я думаю, что это будет фактор, и там ну, эмоционально они могут придавить Атлетика. Атлетика выйдет из своей, наверное, зоны комфорта в такой ситуации. Но вот первый матч в Мадриде, я думаю, что Атлетика будет его хорошо сушить.
0: Вот мне кажется, это будет очень сильно напоминать того, что Ливерпуль играл на выезде против Ман Юнайтед, который также сам вот грамотно и темп сбивал, и свои контратаки искал. И вот, ты заметь, да, Ливерпуль, при всем, при том, что спокойно играет с любой командой премьер-лиги, с Ман Юнайтед особенно на выезде, у команды, ну, мягко говоря, не получается. И последний раз там команда побеждала еще со времен, во времена, вернее, Брэндона Роджерса, если мне не изменяет память еще в тот самый сезон второго места. И мне кажется, что как раз вот Атлетик ⁇ это та команда, которая может действовать вот как раз в этом ключе, в котором Сульшер да, настраивал свою команду. И, возможно, как раз здесь и, и вот эта вот ниточка, да, за которую матрасы могут и зацепиться.
1: Да, я с тобой согласен. Я думаю, что Ливерпулю достался очень сложный соперник. Сложнейший из возможных, наверное, конкретно для Ливерпуля. И поэтому я даже не уверенно ставлю на Ливерпуль в этом противостоянии. Я думаю, что его преимущество незначительное. незначительное, его преимущество, при том, что как бы на бумаге он сильнее сейчас на голову, чем Атлетика, учитывая, как Атлетика играет в чемпионате Испании. Но опять же. Ну,
0: опять-таки, Атлетика, атлетика э, лучше, Атлетика при всех своих проблемах лучшая защита в чемпионате. Не, ну, конечно. Свою марку, не... свой уровень они держат, и главные сильные стороны, они по-прежнему с командой и никуда от нее не деваются.
1: Да, да. Я полностью поддерживаю. А...
0: Хорошо, переходим мы к следующей теме нашего подкаста, связанная она вот самыми горячими, вот самая горячая тема Медвика, это назначение или еще даже не назначение, да, я не знаю, еще официально что, по-моему, мы не объявили. А Карл Анчелотти у нас возглавляет, возглавит, вернее, должен возглавить Эвертон. И Микел Артета тоже вроде как должен у нас возглавить Арсенал. Ну, во всяком случае, если еще неделю назад мы как-то с этих слухов немножко еще скептично к ним относились, то сейчас это действительно так. И вот по моему, там уже говорят, что Карло Анчелотти будет представлен накануне матча Эвертона в чемпионате. Вот в следующем туре, вот. Ну и мы видим, что все-таки, ну, деньги такие взяли свое, и папа Карла, в общем, наверное, уже свою, свой пенсион тренерский период, да, наверное, можно считать его открытым.
1: Да, мы смеялись по поводу того, что Эвертон хочет пригласить Карла Энчелоти, но мы не подозревали, наверное, ну или думали, что Энчелоти все-таки пока еще планирует э, так серьезно тренировать. Но, видимо, видимо, он готов, ну, по крайней мере, паузу взять или уже готов гастролировать на этом этапе. И не знаю, не знаю, но очевидно это так. Энчелоти в последние его две работы, в Баварии и в Наполе, ну, во-первых, там не было никакого успеха. Не было и провала, и не было и успеха. И вот это, наверное, главное впечатление, что Анчелоти, ну, понятно, он всегда был немного таким спокойным персонажем, но как-то ему уже не хватало огня. То есть все эти истории, то, что он сына с собой таскает в тренерском штабе, и он тоже, кстати, будет в Эвертоне, вот эти все кофе с сигаретой на тренировках. Ну, как-то, ну, кажется, что Анчелоти немножко уже стал относиться к этому. Философский, скажем так. Ну и то, что он возглавляет Эвертон, очевидно, это ну, решение, мотивированное деньгами. И в этом нет ничего плохого. Это не в плане там как-то упрекнуть Карла Анчелоти. Потому что я не вижу, чем его серьезно может привлекать Эвертон. Кроме финансовых каких-то вариантов, работа это тоже не так, который привык Анчелоти. Анчелоти, ну, понятно, Анчелоти не строит команды. Все это знают, все это повторяют. Постоянно это близко к правде и в Челси, и в Реале. И в Баварии он приходил уже в хороший, функционировавшие, хорошо функционировавшие, но ну, с определенными проблемами команды, в которых он точечно делал какие-то изменения и добивался успеха. Но Эвертон это и близко, не об этом. Эвертон это вообще как бы... Мы уже много раз говорили. Ну и уровень другой Эвертона, банально просто другой уровень. С другой стороны, он понимает, что в этом сезоне перед ним никаких выдающихся задач не ставят. Достаточно просто, чтобы Эвертон поднялся в таблице, а это наверняка произойдет. Анчелоти произведет какой-то эффект, но будет ли он строить команду, если он этим не занимался никогда раньше? Будет ли он делать это в Эвертоне так всерьез? Я в этом не уверен. Ну вот пример Мануэля Пеллегрини в Вестхэме, наверное, в чем-то может быть похожим, например, Анчелоти в Эвертоне. Ну хорошо, что он, по крайней мере, Данкона Фергюсона тут же... Категорически оставляет в тренерском штабе. Возможно, он там будет немножко огня давать. Ну вот, как-то так, я думаю.
0: Смотри, вот кажется, вот на фоне персоны Анчелоти складывается впечатление, когда ты говоришь о том, что он не строит команды. Возможно, как раз здесь бы следовало организовать эту работу таким образом, чтобы Анчелоти действовал в парке с каким-то там спортивным директором, который бы в свою очередь строил команду. А Анчелоти здесь ну, как бы, грубо говоря, подходил уже, работал бы с чем-то таким, ну с с тем коллективом, который бы ему уже навязал э, спортдир условный. Другой вопрос, что селекция Эвертона, ну, она, мягко говоря, не впечатляет. Она не то, что не впечатляет, она бессистемна по своей сути, по своей мысли, э, ну, по-любому, там нет подходов как такового. И, ну, блин, знаешь, здесь просто состоит еще такой у меня к тебе вопрос. В этой всей ситуации, которая сложилась в Эвертоне, Анчелоти вообще лучший вариант из, возможных, из всех возможных. Даже, даже, даже если мы берем, берем во внимание ну, гипотетические там, какие-то варианты, каких-то кандидатуры, которые сейчас заняты в других клубах, кто в данном в статусе данном, вот в данном статусе Эвертона может ему реально помочь, вот гарантированно помочь, или хотя бы приблизительно гарантиям помочь, да? Насколько вот в этом плане выбор Анчелоти, он лучший из всех, которые могли бы быть?
1: Я думаю, Анчелоти это лучший тренер и самый статусный тренер, которого Айвертон вообще мог заполучить. Ну, тренеров больше, чем Анчелоти, практически и нет в европейском футболе, но это не лучший тренер конкретно для Эвертона, потому что сама идея остается той же. Они зовут специалиста с большим именем, опять же, для статуса для того же статуса, который волнует руководство Эвертона. Эвертону, идеальным тренером для него был бы Сэм Алардайс, к примеру. Э, знаешь, ну не в том плане, что там Алардайс лучше Анчелоти. Конечно, нет. Но речь о том, что Эвертону нужно начать с какой-то базы. Для начала ему нужно стать полноценной командой, полноценной командой, серьезной командой. Команда, которая не бредит там, тем, что нам нужно скорее прорваться в первую четверку, тем, что у нас должны играть звездные футболисты. А нужно какой-то фундамент заложить все-таки, а потом уже постепенно двигаться вперед. Я не знаю, ну, не знаю, будет ли Анчелоти закладывать этот фундамент, тем более, что машинка это уже работает, они уже подписывают постоянно игроков очень серьезного уровня за очень большие деньги уже несколько лет. Я не думаю, что какой-то откат в этом плане произойдет назад. Но также также команды не строятся, Ну не бывает такого. Я не знаю подобных примеров успешных команд, которые бы так бы строились. Нужно начинать с какой-то базы. И поэтому я думаю, что для Эвертона на этом этапе был бы хорошим тренером тот, кто может заложить эту базу. Но опять же, клуб живет своими комплексами, живет своими проблемами. Это Сложно это навязать. Вот почему-то многие болельщики Эвертона были против возвращения Моэса. Почему они так не любят Моэса, многие из них. Это тоже, это тоже определенного рода комплексы. И знаешь, вернуть назад Моиса это признать то, что мы никуда не продвинулись, да, и мы не стали лучше. Они были одурманены этой идеей о том, что они стали лучше, когда в первый сезон они с Мартинесом заняли пятое место, показывали там зрелищный футбол периодически, что они, они достойны большего и хорошо, что они избавились от Моиса. А Моис или любой тренер э, похожего толка, как было вот в случае с Лордайсом, когда он их назначал, его бы просто и не принимали. Это было бы постоянное вот такое вот подтравливание и разговоры о том, что мы достойны большего. Мы достойны большего и лучшего. Можно, конечно, было бы назначить Данка на Фергюсона, но это же такое дело. Можно поснимать пиджак, попрыгать, пообнимать болбоев, но никто не знает, какой он тренер на самом деле. Поэтому, я думаю, Эвертон все равно остается заложником своих определенных. Лучше бы у них денег не было. Это было бы намного проще. Это был бы хороший процесс очищения. Был бы хороший тренер, и не было бы денег. Тогда бы болельщики вели себя немножко скромнее, и у тренера какого-то была бы возможность строить неплохую команду. Ну, вот как было раньше с мойсом
0: Back to basics. Хорошо, давай теперь поговорим про Арсенал. Там похоже, похоже. Там, опять-таки, сегодня вроде как перенесли они пресс-конференцию. И должна быть еще вроде как должна произойти оплата, да, вот расторжение досрочного контракта Микеля Артета с мансити там порядка двух миллионов оценивается. <свят> 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 Это все хозяйство. Я вот впервые слышу, чтобы, вот, чтобы ассистент уходил за 2 миллиона, то есть, чтобы платилась сумма такая неустойки за ассистента. Вот. Но тем не менее, суть все идет к тому, что, ну, понятно, Фредди Юнберг не контролирует ситуацию, он ничего не может дать этой команде. И вот персона Микеля Артеты, И у меня, опять-таки, возникает тот же самый вопрос, вот как как и с Эвертоном, насколько человек типажа, хорошо, давай так, не качеств, потому что мы о Артете ничего не знаем как о тренере, но вот типаж такого прогрессивного, молодого человека с определенной философией, с каким-то, там, ну, опять-таки, опытом работы с большим тренером, а насколько такой типаж тренера подходит им нужен им до, именно вот этому арсеналу? А, опять-таки, возвращаемся к тому, что, ну, вряд ли, да, очевидно, в арсенал не может сегодня себе позволить а, там, ни Юргена Клопа, ни Гвардиолу, а, ну, кто там у нас еще может быть в топ-когорте тренеров, там Конте, например, я не знаю. А,
1: Почему Но он может позволить Симеоне, себе? Конте? например.
0: Ну, в, а, опять-таки, ну, сейчас, если мы переч, будем перечислять этот... Вот, перечень этих тренеров, мы понимаем, что Арсенала, ну, ну, глобально, ну, ну, не может Арсенал себе позволить тренеров подобного толка. А насколько в данной ситуации Артета, опять-таки, правильная кандидатура?
1: Я думаю, тут вопрос все-таки в том, кого хочет себе позволить Арсенал. Я думаю, что, к примеру, Мауринио был бы заинтересован в работе с Арсеналом, если бы он не принял Тоттенхэм, я думаю, что и Конте был бы заинтересован в работе с Арсеналом. Хотели ли они этого сами, это уже другой вопрос. А тебе не кажется смешной, просто о чем хотелось сказать, вот это вся драма с назначением... Артет, и с тем, как его заманивают, с этим уже конфликтом прямо клубов, о том, что Манчестер э, Сити там ничего не знает о предложении, о том, что к ним не выходили напрямую, они пытаются увести их тренера. Это все кажется таким смешным. Я просто думаю, что речь идет о Микеле Артете все это время. И эти новости подаются, как будто что-то происходит важное, какое-то большое имя назначается. Я ничего не имею против Микеля Артеты, но это действительно забавно. Во-первых, в чем проблема для Манчестер Сити? Да, их тренирует самый гениальный, выдающийся, солнцеликий тренер в истории футбола. Какая разница, кто будет его помощником? Какая разница, это будет Микель Артета или кто-то другой? Все, что, к чему прикасается Гвардиола, превращается в золото. Все его мысли, они как бы э, крайне прогрессивны. Поэтому я не вижу здесь проблемы, но из этого создают какую-то новость большую. И, и это только меня наталкивает на мысли о том, что и Артета это какой-то продукт пиара дичайшего со стороны Арсенала и со стороны Манчестер Сити ну, поочередно. Что мы знаем о Артете, Это то, что он очень впечатлялся, впечатлил э, Венгеры, впечатлил всех остальных, когда уже доигрывал в клубе, и те какие идеи он продвигал, и то, как он ну, там помогал тренировать тренерскому штабу. Ну, это все такое дело.
0: Ну, у него еще, понимаешь, позитивный есть бэкграунд, как у игрока. То есть, его как бы везде признавали, и его везде любили, и ну, он Всю его карьеру, он действительно, у него всегда был образ правильного вот футболиста. И вот сейчас ему так же рисуют образ правильного тренера.
1: Ну, понятно. Мы не знаем, какой он тренер. Может, он окажется хорошим тренером. Этого никто не знает. Арсенал в любом случае рискует в этой ситуации. Они могли бы пригласить, опять же, они все равно могли бы пригласить какого-то тренера ну, с реальными достижениями, с реальными результатами. Я думаю, они, ну, как писалось, они... Предлагали эту работу Алегри, Алегри был не слишком заинтересован, но, возможно, не слишком убеждали. Тут же вопросы опять упираются в то, что «Арсенал» – плохо управляемый клуб. «Арсенал» – это клуб, который не будет тратить много денег, который будет постоянно подсчитывать все. И клуб, в котором, опять же, какие-то сомнительные очень люди находятся. Вот вот этот чувак, размытая фотография была как с места преступления, опять же, к вопросу об этих новостях, который утром посетил дом Микеле Артеты, этот исполнительный директор «Арсенала», утром посетил дом Микеле Артеты в Манчестере, И фотография с вот этой вот камеры наблюдения, как будто он преступник какой-то из этого новой сделает, какая драма, вот, кто это такой вообще? Ну Вот эти имена, они постоянно меняются. Спортивные директора, скауты, главные скауты в арсенале. Что там вообще происходит? Я думаю, они берут в первую очередь тренера, у которого, да, есть рекомендации Гвардиолы. Хотя тоже, это, конечно, великое дело. Рекомендации Гвардиолы, есть репутация внутри клуба, и который будет для них удобен. Он будет удобным для них. Он не будет задавать слишком много вопросов. Фортета новичок в этом деле. Плюс он, наверное, так, хотя я не знаю, такой человек лояльный. Хотя это тоже не факт. Вот. А они берут в первую очередь, мне кажется, удобного для себя тренера.
0: Насколько самого Артате ну, такая работа может быть выгодна, да? Тем более, что ну, опять-таки, мы же ведь все видим эти слухи по поводу того, что Гвардиола хочет уйти. И, возможно, есть какая-то вероятность его подсидеть, собственно, дождаться, провести. А вот, собственно, преемник, который и вдохновился, который также имеет какие-то взгляды на эту жизнь. И, в принципе, Мансити клуб более, ну, во-первых, сейчас и статусный, и более целостный, и более продуманный. Может, все-таки для Артете стоило просто дождаться лета. Ну, наверное, никаких гарантий ему
1: никто... Да, наверное, никаких гарантий ему никто не давал в Манчестер-Сити. Это же мы так домысла такие стройные. Гвардиола может сказать, что это, возможно, мой преемник. Ну, во-первых, Гвардиола не факт, что он это решать будет, что это от него зависит. Во-вторых, ну, это тоже способ в определенной степени продать Артету и подать Артету. Может, он хочет, чтобы Артета начал карьеру. Он к нему хорошо относится по-дружески и таким образом ему помогает. Он понимает, что он, если он будет говорить, что это мой возможный преемник, то он заставит другие клубы действовать. И Арсенал, в том числе Артети никто гарантии не даст. Он не может сидеть и ждать, что его сделают тренером Манчестер-Сити, а кто-то другой в это время примет Арсенал и будет добиваться успеха. Ну, мне так кажется. Ну, или не будет добиваться успеха. Это все-таки Арсенал... Но а разменется он, он по времени с клубом. Такое тоже возможно. Но это шанс, это шанс, это блат. Это хороший блат, это блат лучше, чем у Лампарда в Челси. Потому что Лампорт хоть что-то потренировал там какое-то время. Это прекрасный старт, чтобы у каждого был такой старт сразу же в лондонском арсенале. Ну и когда ты даешь такую возможность... Да, когда ты так, даешь такую возможность, ты ожидаешь, что этот тренер будет не слишком противным и не слишком требовательным к тебе. Опять же, можно немножко зарплаты ему меньше дать, чем другим специалистам. И можно лучше его контролировать. А потом окажется, что это действительно сильный тренер, кто знает.
0: Заканчивать подкаст мы будем э, таким кратким превью тура. Пробежимся по всем матчам, которые у нас пройдут 21-22 декабря. Эвертон, к слову, принимает Арсенал. Да, два клуба, о которых мы только что говорили. Очевидно, их принимать еще будет. Данкон Фергюсон и Фредди Юнберг, скорее всего, потому что, ну, опять-таки, с Артетой затягивается дело. И, вот, скорее всего, выйдут еще со своими действующими тренерами обе команды. Матч дневной 14.30 по Киеву. Какие прогнозы?
1: Так кто его знает? Такая игра. Ну конечно, сейчас, если брать форму обеих команд последнее время, то
0: тотал больше, наверное, главный прогноз. Может
1: быть, тотал больше и небольшое, даже преимущество Эвертона. Но Эвертон как-то в эмоциональном плане выглядит хорошо. Даже вчерашний матч в Кубке Английской лиги, который они вытащили, потом проиграли в серии пенальти. Вот эмоционально они сейчас в порядке. У арсенала такого нет после прихода Юнберга. Они как были унылыми, так и остались.
0: Вилла саутгемптон матч за, в общем, ну, во многом важный в борьбе за выживание. У обеих команд по 15 очков, 17-18 место. Но опять-таки драка не на жизнь, а на смерть. А, ну, хотелось бы, хотя, конечно, Вилла, вдохновившись ну, разгромной победой над Ливерпулем, возможно, сейчас продлит победное шествие на кураже. Хотим надо сказать, что Саутгемптон, в принципе, тоже в последнем матче довольно живенько смотрится. Так что, ну, интересно.
1: Посмотрим. Саутгемптон очень разочаровал именно вот в последней-последней игре с Вестхэмом домашней. И есть снова очень много вопросов. Но Станвилла более классная команда, чем Саутгемптон в целом. Но, опять же, Станвилла столько себе позволяет.
0: Да. Борнмут Берли, а, Ну обе команды вроде как пока что на ну, берли точно на безопасной позиции от зоны вылета, по Борму то это не скажешь, но опять-таки команда обыграла никого-нибудь, а сам Челси на выезде, поэтому тут дела у Эдихау Хау идут ну, наверное лучше, но и в то же время опять-таки, наверное, обе команды, которых ну, рез- классический матч на три результата, скажем так
1: Да, я тоже так думаю, тяжело спрогнозировать, берли в последнее время играет нестабильно Ну, сериями точнее. Но у них, по крайней мере, там в порядке все живы-здоровы. У Бормута слишком много кадровых потерь. Поэтому, да, я бы не стал прогнозировать эту встречу добровольно.
0: Брайтон, Шеффилд, Юнайтед. Обе команды мне симпатичны. Шеффилд, Юнайтед, понятное дело, вообще стал пока что главным открытием первого круга. Брайтон, я вот, ты знаешь, после Грэма Поттера очень приятно смотреть. Команда ну, я не знаю, но как-то преобразилось. И, возможно, не, 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 нельзя сказать, что результаты категорически стали там, принципиально другими, но в команде как-то появилась жизнь, жизни, и за этим интересно наблюдать. И я что-то думаю, что Брайтон вот не проиграет.
1: Ну... Все-таки на этот не проиграл ни одного матча пока. Ну, я Брайтоном, опять же, дело вкуса, но я Брайтоном, мне по-прежнему его тяжело смотреть, как было и в последнем сезоне тяжело смотреть. Теперь по другим причинам, по причине беско- бесконечных поперечных передач, вот этих вот, которые ни к чему не приводят. Но все равно тяжелое зрелище. Ну, тоже сложная игра для прогнозирования, но Брайтон выступает дома лучше, чем на выезде. Мне кажется, что Брайтон сейчас тоже в неплохой форме, как и Шеффилд Юнайтед. Тоже игра, наверное, на три результата.
0: ньюкасл Кристал Пэлас, наверное, центральный матч, да, вот этого, <laughs> я не знаю, ну как минимум пятичасовых сулота, Во всяком случае, мне он кажется самым таким, ну, ну, самым более, самым интригующим, что ли, потому что обе команды, ну блин, ну нельзя, им нельзя не симпатизировать. Но если, конечно, Кристал Пэлас, вот, на первый взгляд, опять-таки, это очень так поверхностно, если смотреть. Команда кажется не настолько привлекательной, но, блин, ну, в конце концов, люди выше Арсенала сейчас идут.
1: Ну да, на секундочку. Кристал Пелос там забивает меньше одного мяча за игру, но при этом побед у него больше, чем у Арсенала. Столько же, сколько у Мью, каким-то образом. Ну и Ньюкасл ну, вот так, такой. Вот же. И... Ну, Нью-Кассел...
0: Да, Ньюкасл вообще вот расправил крылья, можно сказать. Да? Стив Брюс вздохнул ну не то чтобы новую жизнь, но во всяком случае дал что-то свое и вот мне знаешь он помнится очень мне понравилось как он на предсезонном, предсезонном интервью ну, его много задавали вопросы, ну вот же ж был Рафа тут же ж как бы он всеми признанный всеми любимый и вот вы вступаете в такую неблагодарную должность каково вам и Брюс такой, ты знаешь, мне очень понравилось, что, блин, ну чувак оставался сам собой и говорил, что, да, Рафа там, артист вопросов нет, но, типа, Рафа это Рафа, а я это я, и мы тут будем делать все по-своему. И, блин, и как, как сейчас заиграл Джонджи Шелви, господи, это же, это же, это что-то с чем-то. Очень мне хочется, чтобы Шелви хотя бы, ну, я не знаю, ну, хотя бы, ну, не половину, если не половину, то хотя бы... Ой, ну я не знаю, ну пускай треть хотя бы чемпионата отыграет на таком уровне, поскольку, блин, ну когда ему интересен футбол, это просто золотой футболист.
1: Да, и с повязкой побегал. В последней игре уже Кэрол был с повязкой, потому что не было Шелли. Но там лидеров хватает, я думаю, в Ньюкасле.
0: Норвич Вулверхэмптон. Норвич, который одновременно и безнадежный, и одновременно я не знаю, зажигающий, что ли. А, блин, я, ты знаешь, я не, не могу никак вот смириться, не то, что смириться, не могу никак дать вообще какой-то этой команде оценку, потому что настолько, ну, настолько up and down, что да, это, наверное, вот мы с тобой как-то об этом говорили после одного из подкастов, что всем нравятся такие клубы, но такие клубы вот с такой красивой игрой, тем более, если у тебя, ну, уровень ростера не позволяет вот играть в такой в такой футбол да на, на более-менее успешно то наверное эта команда обречена в какой-то степени ну блин но кантвелл мой прям мой герой этого чемпионата
1: не буду говорить что это интересный матч но но опять же сложно прогнозируемый волверхэмптон он же не проигрывал в 10 матчах, по-моему, до игры с Тоттенхэмом. Ну и с Тоттенхэмом он как бы по содержанию игры не должен был проигрывать. Но команда играет очень много в ничью. И Норвич, ты видишь, он-то, конечно, мусорный, но он в определенных матчах может себя проявить, и причем в матчах, ну, там, где от него этого не ждут, как с Лестером на прошлой неделе и с Манчестер Сити тогда. То есть это два самых ярких примера. Именно те два матча, в которых от Норвича вообще ничего не ждали. И
0: Мансити-Лестер, собственно, в 7.30 вечерний матч. Матч, который наверняка ну, имеет высокую долю вероятности закончиться в пользу Ливерпуля в первую очередь. Дабы снять уже, я не знаю, окончательно не окончательно, но опять-таки позволит Ливерпулю оторваться еще дальше в чемпионской гонке. Насколько ты думаешь вообще Лестер хватит?
1: Я не знаю. Мы же так рассуждали несколько лет назад, насколько их хватит. Потом думали, ну все, ну в четверке они теперь точно будут уже где-то ближе к февралю. А в итоге их хватило до самого конца. Не знаю, честно, не знаю. До тех пор, пока будет жив-здоров Варди, я думаю, у Лестера все должно быть в порядке более или менее. Но опять же, состав у них не такой глубокий. И это если бы до кобы Посломается кто-то, потеряют ли они кого-то. Это большой вопрос. От этого, ну, От этого будет зависеть.
0: И Лестер пока что ну, не сильно впечатляет и в больших матчах в плане результатов. Э,
1: да, они сильно впечатляют, но с другой стороны с Ливерпулем они как бы сделали все возможное в какой-то степени. Играли прагматично достаточно и продержались почти до конца. Но с Манчестер Юнайтед, да, разочаровали Тоттенхэм, обыграли Арсенал, обыграли с Челси на выезде, сыграли в ничью на старте сезона, ну, то есть как бы и не впечатляет, но и не разочаровывает, и с Манчестер Сити, с его нынешней обороной, и с Варди, который любит забивать в больших играх, я думаю, Лестера будет шанс, но я думаю, результативный матч, вот чего стоит ждать.
0: Воскресный матч у нас Вотфорд принимает Ман Юнайтед, безнадежная последняя команда лиги против Манчестера. Да знаешь, Вотфорд в матче с Ливерпулем, ну, мне лично понравился команда вроде как и обрела какой-то ну, я не знаю даже, как, ну, не то, чтобы дисциплина. Ну, вот во всяком случае, было заметно, что команда хотя бы хоть в какой-то степени, но организована. И по-хорошему у Вотфорда были более чем достойные моменты, чтобы забивать и не один раз. Понятное дело, что решила там во многом индивидуальное мастерство Салаха в определенных моментах, но тем не менее, а, Вотфорд понравился. И мы знаем, что Ман Юнайтед не совсем любит играть э, первым номером, тем более на выезде, да, против команд как бы ниже статусом, э, там, где нужно больше атаковать. И ну, нельзя, конечно, подсказать прийти к таким образом, к выводу, что у Уотфорд там фаворит этой встречи или что-то такое, но во всяком случае, ну,
1: шансы у них должны быть. Определенно, определенно. Манчестер Юнайтед в этом сезоне проигрывал в. Всем. Ну, то есть, всем командам. Там, Бормуту проигрывал, Кристал Пэлас проигрывал, Вестхэму проигрывал, с Останвилой в Ничу играл. То есть, вот как раз в этих матчах с Мачистер Юнайтед мы вправе сомневаться. Я думаю, что Уотфорд может себя проявить. У них, конечно, серьезная проблема с реализацией моментов. Нужно пользоваться тем, тем что будет создано. А по-любому что-то будет создано.
0: Ну и главный матч, наверное, Тура Тоттенхэм-Челси в 18.30. А Жозе Мауриньо играет против своей бывшей команды, против Франка Лампарда его подопечного бывшего. Да. Довольно интересный такой подтекст этой встречи. Ну, и опять-таки Челси как бы отступать некуда. Всего три очка преимущества перед Тоттенхэмом. И мы видим, что еще вчера, когда. Ну, не вчера, да, но опять-таки на старте сезона казалось, что ну, шансы э, шпор. Выглядит обреченно в контексте битвы за четверку, но тем не менее всего три очка осталось. Там, если я не ошибаюсь, было порядка 10 или 80 очков, да, то сейчас. 12 вот, там, было,
1: как. 12, Когда Мауриньо принял, да, 12 было.
0: Сократили до 3, и Челси вот в этом, вот, в это, я не знаю, в этом свободном падении, пока даже непонятно, где, где это дно. Одни дно не нащупали, ну вот. Как-то им еще вот в Лиге Чемпионов еще более-менее, но тем не менее команда теряет страшными темпами то, что она вот зарабатывала на старте, вот эти все весты и и игру, и отзывы, и блин, ну опять-таки повторюсь, до до Тоттенхэма 3 очка, до Ман Юнайтед 4.
1: Да, все просто. Если Тоттенхэм победит, то он будет уже на четвертом месте сейчас. Хотя мы месяц назад как бы еще рассуждали о том, есть ли у них шансы попасть в четверку. А тут они могут до Рождества уже там оказаться. Форма Челси, да. Да, но, во-первых, нужно учитывать то, что они в тот отрезок как бы прыгали выше головы и выступали лучше, чем мы от них ожидали. Ну и в целом сезон. Ты видишь, плохой старт, очень мощное продолжение. Теперь снова плохая серия. Ну, такое следствие... Ну, Не следствие, а характеристика, наверное, сырой команды. Талантливой, но сырой команды во многом. И сейчас, наверное, еще где-то сказывается усталость. Мне кажется, они много тоже играют. Одним составом, одними и теми же футболистами. Играли в Лиге Чемпионов. До этого еще в Кубке Лиги играли много матчей в чемпионате. какие-то они немножко уставшие. Вот последний матч с Бормутом дома. Очень напоминала команду Сари в прошлом сезоне. Только сейчас не было Азара, который бы их вытащил, они, наоборот, пропустили. Но вот эти куча поперечных передач, очень предсказуемые действия для Бормута, который просто закрылся, там перекрывал все зоны, еще успевал в контратаке убегать. Очень это напоминало команду Сари.
0: ну, В принципе, это все. Ливерпуль, пропущенный матч, перенесенный перенесенный матч, сыграет чуть попозже с Вест Хэмом из-за того, что будут играть они в финале в субботу на финале клубного чемпионата мира против Фламенго. А на этом, наверное, будем заканчивать и прощаться. Вы на нас подписывайтесь в соцсетях, в Apple подкастах, Google подкастах. Дмитрий Липский Иван Громиков при поддержке ГГБ. Услышимся.
1: Пока.